0: Bienvenue
1: dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Eva Jaco, notre bibliothécaire, et Aouda Abdelahim, notre globetrotter. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Une librairie de l'écho consacrée aujourd'hui à un concept clé de l'organisation de la société, à un des plus puissants moteurs du développement économique, la Propriété. Nous en explorerons d'abord tous les aspects et les enjeux au fil de l'histoire. La terre, bien évidemment. La pierre aussi. Les entreprises, bien sûr. Mais aussi les hommes, les inventions, les œuvres d'art. Les données, aujourd'hui, euh, évidemment. Et ça, ce sera avec vous, Christophe Claire. Bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes avocat. Vous enseignez le droit à Sciences Po. Et vous publiez avec Gérard Mordilla une véritable somme. Propriété, le sujet et sa chose, c'est aux éditions Seuil et Arte édition Et puis, nous allons zoomer sur une catégorie particulière de propriétaires, souvent sous les feux de l'actualité. Plus souvent, pour le pire que pour le meilleur, il faut bien le reconnaître, ce sont les actionnaires. Et on verra finalement qu'il y a énormément d'idées reçues sur les actionnaires. Ça, ce sera avec vous, Christophe Bonnet. Vous êtes prof de finance à Grenoble, école de management, et vous publiez « C'est la faute des actionnaires. fausses croyances et vrais débat, c'est au puf. » Bonjour. On démarre avec vous, Christophe Claire, pour savoir si la propriété, c'est quelque chose de qui nous précède même euh, euh, les humains, et si ça existe à l'état euh, animal, est-ce qu'il existe un instinct de propriété
0: Alors, c'est <coughs> une ancienne question euh, qui est importante, puisqu'il y a eu une affirmation historique sur laquelle il y aurait eu un instinct de propriété. Au fond, c'est la position traditionnellement libérale, ouais. la propriété existerait de toute éternité, ça serait finalement des déclinaisons de la propriété actuelle, qui correspond à une propriété marchande, et on en trouverait les prémices chez les animaux et dans un instinct humain de propriété. En réalité, les choses sont plus complexes que ça, parce que ce qu'on considère aujourd'hui comme la propriété, c'est-à-dire la propriété marchande, n'est pas le rapport d'appropriation qui a toujours existé. Ce qui a toujours existé, c'est un rapport d'appropriation. Alors là, oui, on le trouve partout, toujours. Mais ce rapport d'appropriation, il doit être juridiquement sanctionné pour devenir de la propriété, c'est-à-dire que ça doit être du droit. Et quand c'est du droit, déjà, on le trouve pas chez les animaux. Il n'y a pas de droit chez ouais. les animaux. Il y a un instinct territorial. Ouais. Alors, on peut dire que l'instinct territorial... Précède, et l'instinct qui précède l'instinct de propriété. Mais c'est quand même différent parce que on retrouve pas les grandes catégories de la propriété dans cet instinct de territorialité. En revanche, on peut se poser la question, est-ce que chez l'homme, il y aurait un instinct de propriété? On dit toujours, le petit enfant veut ouais. se saisir de la chose. Et en fait, euh, bah, si on prend le, le, les grands thèmes de la psychanalyse Freud, Lacan, ils considère que non on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un instinct de propriété, il y a finalement un désir d'appropriation alors euh, ce qui est fascinant c'est que vous refaites l'histoire en gros vous, vous reprenez
1: toutes les grandes civilisations et vous regardez comment finalement elles ont toutes euh, apporté euh, leur pierre à l'édifice de la façon de penser euh, la propriété euh, est-ce que, euh, alors, les Grecs, les Romains, vous commencez en Mésopotamie, oui. euh, la Révolution française, à chaque fois, est-ce qu'il y a eu, finalement, des grandes évolutions dans la façon d'envisager le rapport à la propriété
0: Alors, c'est vrai qu'on va voir euh, Babylone, Athènes, Rome, ouais. Byzance, euh, la Révolution française, les Indiens, et on trouve toujours des rapports d'appropriation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société, si on nous dit, est-ce qu'on peut supprimer la propriété ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas supprimer une forme de rapport d'appropriation ça, ça existe partout, ça existe toujours mais les formes sont très différentes et euh, les historiens avant, euh, certains historiens pensaient qu'au fond il y avait une évolution des formes de propriété, qu'on était passé d'une forme de propriété collective à une forme de propriété ouais. privée à une forme de propriété marchande, en réalité quand on regarde bien les sources, et notamment les sources mésopotamiennes, Babylone Uruk, Qu'ils ont des sources très abondantes. On a des centaines de milliers de documents. Mm, oui. On a les contrats, on a les procès, on a les testaments, on a les comptes. Donc, c est, c est... On a beaucoup plus que pour les Grecs, par exemple. Bien, quand on regarde ça, on voit que toutes les formes de propriété existent depuis l'origine. On a une propriété du prince, on a une propriété des palais, on a une propriété des familles, on a une propriété des villages, on a une propriété privée, on a des spéculateurs immobiliers tout ça existe déjà. La vraie question, donc depuis toujours, depuis toujours, il y a tout, tout existe. D'accord. Mais dans des dans des modalités et dans des quantités respectives très différentes. Nous aujourd'hui, c'est le règne de la propriété marchande. Si vous allez évidemment dans un dans une population africaine, dans une tribu africaine au, au 19e siècle, ça sera pas du tout ça la propriété dominante, mais vous trouverez un petit peu de propriété marchande.
1: Voilà. Alors, il y, y a plein d'exemples de civilisations euh, qui ont un rapport euh, étonnant à la propriété. Moi, il y en a deux euh, dans votre livre qui m'ont vraiment euh, passionné, étonné. C'est le cas des Indiens yagants, euh, d'abord. Et puis, euh, le cycle de dons, ce qu'on appelle le cycle Kula en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, racontez-nous ces deux euh, façons d'envisager le rapport à la propriété. Alors,
0: les Yagans, c'est un peuple très étonnant. Ils se trouvent au, au, au sud de la Terre de Feu. Donc, ouais. en Argentine, un endroit où il fait très froid, ils vivent nus. Alors, c'est déjà euh, presque un exploit. Et ce sont des chasseurs-cueilleurs. En fait, essentiellement, ils vivent de la pêche. Donc, ils sont nus dans leur canoë, ils se déplacent, ils pêchent et ils ont des petits campements où ils s'arrêtent régulièrement. Et évidemment, ce rapport à la propriété, à l'appropriation qu'ils peuvent avoir, n'est pas du tout le même que le nôtre. Parce que, accumulé pour eux, c'est se charger inutilement de biens dont ils n'auront pas besoin plus tard. Donc, ils ne valorisent pas la propriété, ils prennent ce dont ils ont besoin, la nature est généreuse, elle est dure aussi parce qu'il fait froid, euh, mais ils n'ont pas besoin d'accumuler, ils prennent, ils utilisent, ils jettent, ils n'accumulent pas, et ce que dit un pasteur qui les a bien étudiés à l'époque, c'est qu'il est sidéré de voir qu'on peut leur donner des objets qu'ils considèrent comme étant précieux, et au fond, ils n'y attachent pas d'importance. Ouais. Et ça, c'est une civilisation qui a duré des siècles. Alors, et euh, le cycle Kula en papouasie nouvelle guinée Alors, le cycle Kula... Ah, c'est encore chose. plus étonnant C'est un truc incroyable, ouais. alors, que j'ai découvert, hein, qui est connu depuis le début du XXe siècle, hein, qui a été étudié par un grand anthropologue qui s'appelle Malinowski, qui a été rediscuté après par un grand anthropologue bien connu des Français qui s'appelle Marcel Mauss. Et euh, là, vous avez dans euh, un archipel, au fond, deux types de biens, euh, des bracelets et des colliers qui vont tourner l'un dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre dans le sens inverse, et qui va être donné. Et donc, euh, vous avez ces biens, ils ont une valeur, ils sont appréciés, ils sont beaux, ils sont portés dans des cérémonies, ou pas, ou juste Et puis, on va le donner à la à une tribu, de, enfin à des personnes, pas une tribu, de l'île d'à côté, qui va donner, qui va donner, et on va faire comme ça donc, un une tour... Une propriété complet. tournante, quoi. Ça tourne, et les deux tournent en sens inverse, ouais. et donc on choisit à qui on donne, et donc c'est une propriété qui n'est pas... On ne peut pas spéculer, puisqu'on prend, on va ouais. redonner, c'est une vraie propriété, parce que quand on l'a, on l'a, on choisit à qui on le donne, et alors à quoi ça sert, cette propriété D'abord, ça crée du lien social puisque c'est l'occasion de fêtes, c'est l'occasion de rencontres, et au moment où on va faire ces échanges, eh bien, en parallèle, il va aussi y avoir des échanges commerciaux. Mais alors là, on va avoir de la vraie propriété traditionnelle marchande. On va euh, marchander, euh, acheter, vendre. Enfin, il n'y a pas de monnaie, mais enfin, on va, on va, on va échanger des biens. Alors, il y a un moment quand même dans l'histoire, parce que
1: évidemment, quand on parle propriété, euh, forcément, à un moment, on parle euh, inégalité <rire> et on parle creusement des inégalités. Et il y a quand même un moment charnière qui est euh, la colonisation avec tout ce qui va avec, hein, cette appropriation de terres qui appartiennent à quelqu'un ou qui n'appartiennent à personne, et puis euh, aussi ce qui, ce qui est quand même en particulier euh, euh, peut-être aussi, c'est tout ce qui est
0: euh, appropriation du corps des autres, l'esclavage. Oui. Alors, la colonisation, c'est fascinant parce que dans notre grille de lecture, propriétaire qui est... La, la grille de lecture la propriété est une grille de lecture passionnante. Je, je m'empresse de dire que ce n'est pas la seule. Hein. On, on va évidemment parler de ça, mais c'est pas pour exclure les autres, bien sûr. Alors la colonisation, on peut la considérer comme une opération d'appropriation, d'expropriation euh, immobilière massive. Et on le voit très bien, par exemple, dans la colonisation nord-américaine. À l'origine, ce sont des sociétés privées qui reçoivent délégation de la couronne d'Angleterre pour aller approprier les terres. Et tout ce qui s'en ce sera des processus où on va euh, légalement ou illégalement prendre des terres. Ce qui fait qu'à la fin, bah, les populations natives qui avaient la propriété, car c'était une propriété de l'ensemble de l'Amérique du Nord, à la fin, aujourd'hui, les réserves, c'est 1,5% du territoire. Alors, ça, on le voit bien pour la colonisation. Et alors, la propriété du corps, l'esclavage, ce que moi j'ai découvert, ce que je ne savais pas, c'est qu'au fond l'esclavage, on avait l'idée de l'esclavage des Grecs et des Romains, et puis l'esclavage au fond euh, de l'Amérique du Nord et des Antilles. Ouais. En réalité, l'esclavage est quasiment le régime normal de l'humanité jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire que vous allez trouver de l'esclavage dans les sociétés africaines traditionnelles, dans les sociétés indiennes, les Indiens des Plaines d'Amérique du Nord, vous allez en trouver. Et cet esclavage-là évidemment va créer aussi des inégalités énormes. Et on trouve... Alors moi j'ai un exemple en tête qui est tout à fait fascinant parce qu'on pense que, par exemple au Moyen-Âge, il n'y avait plus d'esclavage. Mais c'est complètement faux le principal centre de castration des esclaves en Europe au milieu du Moyen-Âge, c'est une ville qui en France est connue pour d'autres raisons, elle s'appelle Verdun. Voilà. Et donc, bah, au milieu du Moyen-Âge, il y a euh, des, des, un immense commerce d'esclavage. Alors ça crée évidemment des inégalités euh, euh, significatives, alors qu'ils vont être euh, aujourd'hui euh, poursuivies et amplifiées. Christophe Claire,
1: avec Gérard Mordilla, vous rebalayez un petit peu tous les, tous les grands débats, donc on ne va pas les refaire ici, mais je, je dis à nos auditeurs et téléspectateurs que tous ces débats sont dans le livre, euh, à l'époque de la création de l'économie politique, Marx, etc., euh, et ce qui est passionnant aussi, c'est que vous vous intéressez à tous les à tous les débats modernes sur la propriété, c'est-à-dire que évidemment il y a les œuvres d'art, mais il y a aussi les données, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les 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 biens communs hein, aujourd'hui oui. expression passée dans la dans la maintenant devenue presque populaire. Et là vous citez Ardin qui dit si tout le monde est propriétaire de tout, personne n'est propriétaire de rien. Euh, C'est quoi le bon régime de propriété euh, pour répondre à tous ces défis, notamment le défi euh,
0: des biens communs Alors... <coughs> Le, dans un cadre de la propriété marchande qui naît au 19 e siècle, dans le régime duquel on est c'est-à-dire une propriété qu'on peut accumuler sans limite, qu'on peut transférer facilement et qui sert au fond à sous-tendre finalement une économie de marché, qui donne donc notre monde actuel avec ses qualités et ses défauts hein, c'est là purement descriptif euh, on avait exclu d'autres formes de propriété notamment la propriété commune et le grand texte, était un texte des années 60 de Gareth Hardin que vous avez cité, qui dit bah, la tragédie des communs, c'est que si tout le monde est effectivement un propriétaire de tout, personne n'est propriétaire de rien. Et là, bah, c'est la catastrophe, parce que finalement, personne et ne... C'est pour ça que, que les le libéraux
1: dire. vous disent, d'ailleurs, si, les, si les, les biens communs enfin, sont quand même une propriété privée, bah, on en prend soin, on veut le pérenniser, et donc finalement, c'est mieux pour tout le monde.
0: Alors, justement, le, au fond, la tragédie des communs est devenue euh, la tragédie de, de, des lieux communs sur les communs puisque euh, la, la, le propos de Garafardine est devenu un lieu commun mais en fait il s'est révélé faux et un prix Nobel d'économie bien connu Elinor Ostrom ouais. a eu son prix Nobel sur l'analyse la, 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 des communs en montrant que bien au contraire pendant des millénaires des civilisations ont construit leur rapport à la propriété sur le commun et comment ça fonctionne c'est au fond vous avez une ressource partagée par exemple un lac, vous avez des pêcheurs autour ces pêcheurs vont se donner des règles c'est à dire que c'est pas Hardin-Hardin, il dit chacun peut faire n'importe quoi mais en réalité ce régime il n'existe nulle part et lui, il ne le savait pas parce que il a fait son article, qui est un article d'une dizaine de pages, sans faire aucune étude. C'était quelqu'un qui n'y connaissait rien, en fait. C'était purement idéologique. C'est brillant, intelligent, mais totalement déconnecté de la réalité. Quand on fait l'étude réelle, ce qu'a fait Elinor Ostrom, on se rend compte qu'il y a des règles et que ces règles permettent d'assurer une gestion commune de la ressource, ce qui, dans un contexte de crise écologique, est important parce que ça préserve la ressource quand même. Et aujourd'hui, c'est quand même une question. Alors,
1: énormément d'autres thèmes. On pouvait pas tout traiter. Il y a tout dans votre livre. Mais euh, voilà, j'espère qu'on vous a donné euh, au moins envie euh, de le lire. Christophe Bonnet. Alors, avec vous, on s'intéresse à quand même cette catégorie assez décriée de propriétaires qui sont les actionnaires. Et vous dites, paradoxalement, la plupart euh, des euh, croyances infondées sur les actionnaires reposent quand même sur la sous-pondération du risque que prend l'actionnaire parce qu'on lui reproche toujours de, de s'enrichir en dormant euh, finalement, alors qu'en fait l'actionnaire il prend des risques.
2: Oui, il prend des risques parce qu'effectivement bah, on voit bien que les fluctuations de la bourse par exemple, hein, ça nous indique que c'est assez risqué d'être actionnaire. Il, il y a des chutes de 30-40% parfois. Et il faut parfois des, des années hein, ou des décennies pour qu'elles soient rattrapées. Alors, on parlait des lieux communs. Un lieu commun, c'est cette
1: fameuse norme de 15% de rentabilité exigée par les actionnaires. Et vous dites, mais euh, ça n'est absolument pas vrai. C'est véritablement une idée reçue cette histoire de 15% de rentabilité exigée par les actionnaires
2: Oui, le livre a, a commencé par ça. Hein. On a, Avec un collègue, Michel Albouy, on s'est intéressé à cette idée qui, en, en tant que professeur de finance, nous semblait très étrange. Euh, pourquoi y aurait-il une norme généralisée euh, d'attente de rentabilité par les actionnaires ouais. Ça contredit à la fois la théorie économique qui nous dit que justement l'attente de rentabilité dépend du risque, hein, hein, la théorie financière en particulier, dépend du niveau de risque. Euh, ça dépend d'autres facteurs comme les taux d'intérêt, comme l'inflation, etc. Donc, euh, quand on a regardé, on, ça nous a pas très, tellement surpris, mais on, on a aucune, trouvé aucune donnée empirique qui nous confirme l'existence de ça cette vient, norme. Hein. Ce, 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 ce mythe des 15 L'hypothèse que j'ai faite, c'est que euh, ça a démarré en France, en tout cas, parce que c'est pas un mythe, par exemple, qu'on trouve du tout dans les, dans les, dans les, dans les, dans les chez les Anglo-Saxons, hein, anglais ou américains. On a recherché dans, des, dans, 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 dans la presse financière et économique. En France, il nous semble que c'est apparu à la fin des années 90 euh, parce que d'une part, c'est une période où les marchés financiers Effectivement, on rapporte surtout aux états unis on rapportait 15% ou plus sur une période courte mais sur longue durée, les, les, les rentabilités de la bourse sont bien ouais. inférieures entre 5 et 10% on va dire. Euh, et en France, pourquoi en France Alors l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est un moment pivot du capitalisme français qui qui s'est ouvert avec la dérégulation des marchés financiers par Bérégovoy, l'entrée de gros fonds d'investissement américains qui s'est certainement plus exigeants euh, Peut-être qu'avant, hein, les... et puis surtout que ça bouleverse les règles du jeu la... du capitalisme français, qui était un peu en réseau fermé, hein, voilà les grands corps. Euh... Euh, et donc, c'est à la fois certains grands patrons qui se sont rebellés contre ces actionnaires nouveaux, beaucoup plus actifs, beaucoup plus exigeants et puis bien sûr bah, euh, certains universitaires plutôt stylo capitaliste, capitalistes et puis beaucoup de journalistes économiques malheureusement, il faut bien le dire disons-le, dans la plupart des journaux de référence de l'époque ont repris cette idée-là sans idée vraiment reçue. la vérifier en fait hein. ouais. euh... Autre idée reçue, Christophe Bonnet les dividendes nuisent à l'emploi
1: et à la croissance Ce seraient les ennemis même de l'emploi et de la croissance
2: Alors Sur les dividendes, il y a énormément de, effectivement, de croyances infondées on y accorde beaucoup trop d'importance parce que ce que nous montre la finance, c'est que l'actionnaire se rémunère, par et le droit d'ailleurs, par le profit. C'est le bénéfice qui enrichit ouais. l'actionnaire. Le dividende n'est qu'une utilisation de ce bénéfice. Alors soit il est réinvesti par l'entreprise, soit il est distribué. Mais quand il est distribué, il n'y a pas d'enrichissement de l'actionnaire. Puisqu'il euh, y a moins de trésorerie dans l'entreprise, donc l'actionnaire va recevoir 10 euros, mais il y a 10 euros en moins dans l'entreprise. Donc il n'y a pas d'enrichissement, d'une part. Deuxièmement, ce que montrent les recherches, c'est que la, la décision de distribution de dividendes, elle vient en général après avoir financé les investissements, hein, et pas avant. Donc en fait, c'est ce qui reste quand on a tout fait. Voilà, voilà. On finance, on finance les investissements, on essaie de croître, on essaie d'être compétitif, et puis on distribue les dividendes, si possible réguliers, pour assurer les investisseurs. Euh, on rachète parfois ses actions, ce qui est un autre moyen de, de distribuer de l'argent, mais euh, c'est plutôt des décisions qui viennent après la décision la d'investissement. Décision
1: est-ce que euh, les actionnaires poussent les entreprises à privilégier le court terme
2: Ce qu'on entend souvent aussi. Autre grande idée. Euh, alors, quand je critique ces fausses-croyances, je ne dis pas que ces comportements n'existent pas. Hein. Je dis juste que c'est abusif de les présenter comme généralité, généralité qui ouais. dominerait le, le fonctionnement de l'économie euh, capitaliste, on va dire. Euh, donc le court-termisme, c'est très très effectivement monté en épingle par beaucoup de politiques également, hein. euh, en France, aux états unis encore plus que chez nous peut-être. Euh, écoutez, il ne se manifeste pas dans les faits en tout cas. C'est-à-dire quand on regarde euh, s'il y avait un court-termisme imposé par les marchés financiers aux entreprises... Oui. On devrait voir moins d'investissements. Alors, c'est vrai que l'investissement, au sens corporel du terme, les machines a tendance à baisser historiquement ouais. pour des raisons de mutation économique. Mais l'investissement en R&D, dans les matériels, l'incorporel, ne baisse pas. On devrait aussi avoir des entreprises qui ont de moins en moins de trésorerie. Parce que l'idée, c'est que le questionnaire prend tout, et ne laisse rien à l'entreprise. Il y a de plus en plus de trésorerie dans les entreprises. Les entreprises valent très cher, certaines, alors qu'elles ne font pas de profit, et qu'elles n'en feront peut-être pas avant 5 ou 10 ans. Hein. Pour la valeur que pouvaient avoir des startups qui ont maintenant sont très grosses hein, euh, quand elles ont été cotées en bourse, alors qu'elles n'ont pas fait de profit avant des années. Donc non, les marchés financiers euh, ne raisonnent pas exclusivement à court terme. Pourquoi ces fausses croyances sont-elles aussi tenaces et autre façon de
1: formuler la question et qui a intérêt à les entretenir et à les répandre
2: Je ne sais pas si c'est un intérêt, mais ce que, ce que je propose comme hypothèse, alors je suis ni économiste ni philosophe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des substrats euh, idéologiques. Hum. Il y a un substrat anticapitaliste d'origine marxiste, on va dire, hein, qui est assez voilà, prévalent en France, on va dire, enfin, euh, et donc qui, qui prédit en fait que, que le capitalisme va s'autodétruire détruire hein, par ses contradictions internes, par la lutte des classes. Donc finalement, quand on a des indices que les actionnaires seraient avides pour Thermiste, ça confirme finalement ce substrat, si vous voulez. Hein. Donc certains intellectuels, certains voilà, peuvent, peuvent y trouver des, des indices pour confirmer leur, euh, ces idées. Et puis, il y a aussi euh, un, un substrat plus récent, ce qui est le substrat des écologistes que je lui appellerai pour prendre le, ce que dit Luc Ferry comme classification, les, les, éco, les écologistes effondristes ou des croissants révolutionnaires radicaux, qui est que le capitaliste, non, va, va, va pas s'autodétruire, mais va détruire la planète. C'est un système vicieux euh, qui n'est pas tenable. Il est tout à fait respectable, hein, mais du coup, ce que mon hypothèse, c'est que quand on, entre, quand on a des indices sur le court-termisme du capitalisme, finalement, et des actionnaires, eh bien, ces substrats favorisent la, la diffusion de ces, de ces fausses croyances. Alors,
1: fausses croyances, euh, et vous dites aussi euh, vrai débat. Euh, premier vrai débat, c'est la finance verte. Euh, Est-ce que ça marche Est-ce que c'est efficace Est-ce que ça a des limites
2: il y a de bonnes choses, il y a des indices, il y a des études qui montrent que, par exemple, le coût du capital, le coût de financement des entreprises qui, ont des, qui émettent beaucoup de carbone est plus faible que leurs pères qui en émettent moins. Ouais. Que les investisseurs changent quand même beaucoup leur, euh, euh, leur politique d'investissement. La finance dite verte, c'est en train d'exploser hein, et de prendre des parts de marché à la finance ordinaire. Donc ça, c'est ce qui, on va dire, pour aller très vite, hein, fonctionne. Après, il y a de grosses questions, parce qu'il y a le greenwashing, hein, donc le, euh, beaucoup de discours qui ne sont pas suivis d'actes. Il y a la mesure de la performance environnementale ou extra-financière, dite ESG, hein, environnement, social, gouvernance, qui est, qui est récente, qui est loin d'être parfaite, qui permet donc le greenwashing. Euh, il y a la comptabilité carbone. Hein, Est-ce qu'on Des entreprises commencent à publier leurs leur résultats en tenant compte de la consommation de carbone. Donc, c'est vraiment un domaine en mouvement. mais je crois qu'on ne peut pas dire que rien ne change comme disent certains, hein, et que tout ça n'est qu'illusion. C'est un, un work in process, si vous voulez. Est-ce
1: que, euh, et je vais vous poser la question à hein, tous les deux, Tiens, est-ce que les actionnaires ont trop de pouvoir aujourd'hui dans
2: l'entreprise Est-ce qu'il faut réduire leur pouvoir Alors, dans le dernier chapitre du livre, j'essaie de passer en, en revue les, un peu les, gra les quatre grandes théories. Hein. Il y a la gouvernance actionnariale ouais. à la Milton Friedman. Il y a la gouvernance partenariale. Qui, qui ne conteste pas le pouvoir des actionnaires, mais qui dit au fond, c'est intelligent pour, même dans une vision actionnariale, d'essayer d'agrandir le gâteau sociétal euh, au bénéfice des parties prenantes, salariés, environnement, État. Ouais. Et donc, finalement, dans une tout... approche ordo-libérale. Voilà, voilà, et tout le monde en bénéficie parce que la taille du gâteau s'accroît. Finalement, ouais. si on est bon pour la société, on va faire du profit. Et puis, il y a des approches plus critiques, qui contestent plus le pouvoir des actionnaires dans les entreprises. Il y a l'approche la, la, de la du capitalisme durable on va dire on va réguler pour forcer les entreprises à prendre en compte le, le long terme et puis, une approche beaucoup plus radicale, où on conteste la propriété. Donc là, on rejoint votre ouvrage. <rire> on conteste le fait que l'actionnaire, parce qu'il met des capitaux, devrait être propriétaire de l'entreprise. Ouais, tout à à lui tout seul.
1: Alors, ça, on, on revient là-dessus, Christophe oui. Claire, parce que euh, vous avez tout un développement dans votre livre qui est assez subtil. Oui. Euh, autour de l'idée, est-ce que, est que l'actionnaire est vraiment propriétaire, finalement, de
0: l'entreprise ou pas La réponse est simple, et elle est sans ambiguïté, c'est non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais que parfois, ça surprend, mais c'est incontestable. On l'apprend en première année de droit à la faculté d'Assas, qui n'est pas la, la plus révolutionnaire du monde. Ouais. La propriété, c'est une catégorie d'abord juridique. Si on se dispute pour savoir qui est propriétaire de votre téléphone, ouais. ça va aller devant un juge, ça va être jugé en fonction du droit. La propriété est une catégorie d'abord juridique. Ouais. Eh bien, en droit... Euh, qui est propriétaire de l'entreprise C'est la personne morale qui est la société. C'est-à-dire que les actifs sont la propriété de la société, pas des actionnaires. On le sait, c'est pas les actionnaires qui emploient les salariés non plus. Bon, Donc l'entreprise, elle est la propriété de la société. Alors vous allez me dire, oui, c'est très bien. Mais quand même, les actionnaires, bah eux, oui. sont propriétaires de la société. Bah oui. Eh ben non. Alors je vais vous dire pourquoi. Je vois que ça vous surprend, mais je vais m'expliquer si vous en êtes d'accord. L'actionnaire, il est propriétaire des actions. Ça, Il n'y a pas de doute. Ouais. Les actions, il les achète, il les vend, il ouais. les lègue et il les apporte. Mais l'action, en droit français et dans tous les droits du monde, n'est pas un titre de propriété. Pourquoi Parce que l'action, c'est un contrat. C'est un contrat que vous transférez. C'est un contrat de société, vous avez une action, mais c'est quoi On a réifié, c'est-à-dire qu'on a rendu, on a donné l'apparence d'une chose à un contrat. Mais au fond, si vous avez un contrat de bail commercial... Parce que vous êtes boulanger ouais. et que vous cédez votre bail. Vous cédez le bail, c'est-à-dire que vous cédez le contrat. Ça mais pas le fonds comme de une... commerce. Mais vous ne cédez pas pour autant les murs. Ouais, c'est ça. Et donc, ce pas... ça ne rentre pas dans la catégorie juridique de la propriété. Euh, l'actionnaire n'est pas propriétaire de l'entreprise. Alors ça ne veut pas dire que l'actionnaire n'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de droit. Mais ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire de l'entreprise. Alors, je vais vous rajouter un dernier point, parce que alors les gens disent Oui, mais alors qui est propriétaire de l'entreprise ouais. Eh bien personne. Alors là, surprise, en général, mais est-ce que c'est tellement surprenant Qui est propriétaire de l'État français bah, On va dire qu'on est citoyen, on ne va pas dire qu'on est propriétaire de l'État. On peut le dire, mais pas juridiquement, si vous voulez. Qui est propriétaire d'une association de loi 1901 Personne. L'association loi 1901, elle a des actifs. L'État français, il a des actifs. Voilà. Donc on peut vivre sans cette catégorie de la propriété pour les sociétés. Juste une réaction là-dessus, Christophe Bonnet.
2: Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis pas. La question importante, c'est le pouvoir. Si C'est-à-dire que oui. l'action vous donne le pouvoir de contrôle sur l'entreprise, hein, donc avec les droits de vote, et puis sur une, euh, la répartition des bénéfices. Hein. Et, donc, euh, et la question débattue, c'est faut-il donner plus de pouvoir ouais. et de partage de bénéfices aux salariés, le fameux partage de la valeur dont on parle en ce moment. Hein. Euh, donc ce sont ça des questions intéressantes, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. C'est terminé, je suis désolé. Alors ça. A... Ah ben on pourrait
1: débattre. Non mais t'as ça fait des siècles et des siècles que que que, que le débat sur la propriété, euh, voilà, mais alors... a lieu et, 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 et va se poursuivre. Voilà, on était très content en tout cas de faire cette émission sur la propriété. Euh, vous avez compris que nous n'avions exploré qu'une petite partie euh, du sujet. Donc allez-y, lisez les livres de nos deux auteurs du jour, Christophe Bonnet, c'est la faute des actionnaires, fausse croyance et vrai débat au puf. Et puis Christophe Claire avec et, et avec Gérard Mordilla, bien sûr. Propriété, le sujet et sa chose aux éditions Arte et Seuil. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, notre bibliothécaire, aujourd'hui Eva Jaco, et puis notre Globetrotter, Aouda Abdelaïm, bien sûr et sa moisson d'études du monde entier, mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques, et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitrée de la Société d'économie politique dont il est désormais même le président on commence avec votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre d'André Masson au PUF, cette chronique d'un
3: impôt sur l'héritage en perdition. Oui, donc c'est un livre, donc, comme son titre l'indique, sur l'héritage et surtout sur l'impôt sur les, les successions. Donc c'est un sujet assez pointu. Ce que rappelle l'auteur, donc l'auteur il est professeur d'économie à l'école économique de Paris et euh, il rappelle que c'était des éléments du débat présidentiel. Pendant quelque temps on a parlé de, 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 de l'impôt sur les successions, mais en fait quand on regarde dans les détails, cet impôt sur les successions est assez peu répandu d'abord, il explique que sur le plan historique, euh, il a commencé, alors il remonte très très loin sur la propriété, comment est-ce qu'on se transmettait la propriété et tout ça, mais il dit, on peut considérer que la première fois qu'il y a un impôt sur les successions, en Occident en tout cas, c'est dans l'Empire romain sous Auguste en 6 après Jésus-Christ, et il dit, et puis il disparaît, on sait pas très bien quand, la seule chose que l'on sait, c'est que quand Justinien refait un état des lieux sur le plan juridique dans l'Empire romain d'Orient, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'impôt sur les successions. Donc il a disparu, et puis il va réapparaître au XVIIe siècle en Angleterre et progressivement se développer avant de de nouveau se, se disparaître, il n'y a plus que quatre pays où il est assez significatif, où il existe vraiment, qui sont la France, la Belgique, la Corée et le Japon. Et donc, il dit, pourquoi est-ce que cet impôt qui suscite tant de commentaires, euh, tant de débats politiques, est aussi peu euh, utilisé Alors, ouais. il dit, en fait, il y, a, il y a des éléments pour et des éléments contre, donc il rappelle les éléments pour, c'est un moyen de renforcer l'égalité des chances. C'est-à-dire que mmh. si on réduit les successions, si les gens repartent avec une somme moins importante de ce qu'ils ont reçu de leurs parents, ça, ça rétablit l'égalité des chances. Mais il dit, en fait, il y c'est un impôt qui est accusé, alors il dit, c'est un impôt sur la mort des taxes, et c'est un impôt sur la vertu. Pourquoi la vertu Parce que ce qu'on transmet, le patrimoine, c'est le fruit de l'épargne, et l'épargne, eh oui. c'est... Tout ce qu'on n'a pas consommé. Tout ce pas eh consommé. Oui. Et l'épargne, c'est vertueux. Et donc, à partir de là, il explique qu'il y a effectivement en permanence des, des débats, des allers-retours, il y a des... Euh, alors il, dit, il montre bien qu'en plus, avec le temps qui passe, le, les gens héritent de plus en plus tard, dont les successions se font de, de retraité à retraité. Il explique que d'un pays à l'autre, on ne traite pas de la même façon les successions, en ligne directe et les successions de ligne indirecte et qu'il y a une façon euh, très très particulière en France de pénaliser fortement les successions en ligne indirecte et il arrive à la conclusion alors, que, alors il fait des propositions et la proposition phare c'est de dire effectivement puisque c'est le fruit d'une épargne qu'on va transmettre, c'est de dire aux personnes âgées ou bien vous donner tout de suite cette épargne aux plus jeunes, ou bien faisant en sorte que cette épargne vous survive sans être taxée. Donc, on va exodérer des droits de succession, les, euh, les éléments de, de patrimoine qui sont investis à long terme, notamment dans la transition énergétique, la transition euh, euh, écologique, etc., c'est un livre. Alors c'est assez austère. Hein, il faut. <rire> c'est écrit. C'est un style assez assez agréable. C'est du vrai français. Il n'y a pas trop d'anglicisme. Il n'y a pas de ces mots anglais qui bagassent dans un certain nombre de livres. Mais euh, on sent que l'auteur est sérieux, érudit et, et, et sachant. Et donc euh, il faut avoir envie de le lire. Mais une fois qu'on est rentré, je pense que à la sortie du livre, on se dit finalement, j'ai bien fait. Christian Chavagneux
4: Oui, c'est un livre dense, technique, mais mais ça en vaut la peine parce qu'André Masson, c'est est tout simplement l'un des meilleurs spécialistes français de l'héritage et surtout de la taxation de l'héritage ouais. donc c'est on a là le, de ce qui se fait de mieux euh, en termes d'analyse économique en France euh, sur sur le sujet de fait le, le constat de départ est qu'il y a peu de pays... Enfin, l'impôt sur l'héritage a disparu dans beaucoup de pays. Il y en a très peu où il en reste. Et quand il en reste, il reste pas grand-chose. Et les pays, les quatre pays qu'a cité Jean-Marc, c'est les pays où reste quelque chose d'un peu conséquent, c'est-à-dire 1% des recettes fiscales. Ouais. C'est-à-dire ce conséquent est quand même tout petit. Ouais. Et paradoxalement, il nous dit alors que le poids de l'héritage ne cesse d'augmenter depuis les années 80. Il nous donne le chiffre en France. Euh, 35% du patrimoine euh, total et du patrimoine hérité en 1970 c'est 60% aujourd'hui donc on devrait aller de plus en plus vers la taxation de l'héritage et on y va de moins en moins Deuxième constat, euh, cet impôt alors que jusqu'aux années 80 il était considéré à peu près comme normal, depuis les années 80 il est très impopulaire. Personne ne veut de la taxation de l'héritage alors que c'est une façon de remettre en cause comme l'a dit Jean-Marc, les idéalités. Je suis sûr qu'en bon libéral il est pour la taxation de l'héritage. Absolument, moi voilà. je
3: suis pour euh, les donations, qu'on favorise les donations mais qu'en revanche... Pour que, que l'argent circule. et Que l'argent circule exactement. Et que
4: chacun ait la liberté de pouvoir démarrer sans avoir pouvoir bénéficier de, de ce qui vient du dessus. Et donc il dit, euh, euh, comment ça se fait tout ça Comment ça se fait qu'alors qu'au moment où devrait plus le taxer où tout le monde devrait être d'accord, on est de ces mo moins en moins taxés et, et personne n'est d'accord pour le taxer. Ben, il dit qu'il y a deux choses. D'abord, il y a les riches, les plus aisés, qui euh, agissent de manière idéologique pour ne pas qu'on taxe. Et il dit mais ça ne suffit pas à expliquer ça. Il dit il y a une forme aussi de, de crispation, euh, ce qui s'appelle une crispation patrimoniale. Qu'est-ce que c'est ça C'est le fait qu'on euh, ne touche pas à la famille. L'investissement la famille, dans la famille, c'est aussi un investissement patrimonial et on ne touche pas à ce qui se passe, aux relations intra-familiale, et donc euh, toi, l'État, tu ne viens pas m'embêter et me taxer, tes questions d'inégalité, j'en ai rien à faire. Euh, cette crispation patrimoniale est liée à quoi Elle dit bah, La remise en cause de l'État-prévidence, et puis le fait qu'en vivant de plus en plus vieux, on a peur de perdre notre autonomie, on veut de l'argent pour pouvoir répondre à cette perte éventuelle d'autonomie. Et, euh, comme l'a bien dit Jean-Marc, en fait, ce, ce, ce patrimoine il est gardé dans des actifs plutôt liquides qui ne servent pas à l'économie à moyen-long terme, d'où les propositions à la fin de l'auteur qui consistent à dire, on fait une grosse taxation forte et progressive, mais on donne la possibilité d'y échapper. De deux de, de façons, soit vous transmettez à vos enfants de manière très tôt, comme ça on n'attend pas, comme dit Jean-Marc, soit les retraités qui hérite des retraités, soit euh, on vous permet d'avoir une épargne, mais qui est très très longue, transgénérationnelle, une assurance vie de 25 ans, 30 ans par exemple, euh, vous ne payez pas d'impôts, si vous transmettez à vos enfants, vos enfants doivent garder l'assurance vie encore les 5, 10, 15 ans qui restent, sans payer d'impôts, si vous les touchez, vous payez des impôts, vous êtes très taxé Donc c'est une proposition... Euh, assez original, c'est une analyse très complète avec ce qu'on a dit avec Jean-Marc, vous avez à peu près que la moitié du livre, il y a plein d'autres ah choses oui, sur les sûr, la ouais. façon dont les économistes théorisent ça, c'est pas bien, pas bien, le recours à d'autres sources. bref, c'est un livre extrêmement riche, si le sujet vous intéresse, c'est sûrement un livre de référence, même s'il est exigeant en termes de lecture.
1: Et les propositions sont <rire> si originales que ça, cest moi j'ai pas l'impression qu'ils renversent vraiment la table sur, sur l'immobilier, on pourrait pas inventer des, des choses plus, plus audacieuses, on a eu des...
4: Écoutez, eu... déjà, allez voir les assureurs ouais. pour proposer leur une assurance vie sur 25 ans. Euh, moi, j'aimerais bien aller voir les assureurs pour savoir si ouais. euh, c'est quelque chose qui peut fonctionner.
1: C'est vrai que c'est rare qu'un sujet suscite autant de débats alors qu'aussi peu de gens sont véritablement concernés. Exactement. Exactement. D'ailleurs, oui. le, le
3: débat oui. est retombé assez vite pour ouais. rentrer effectivement dans des considérations. Comme il dit, c'est l'impôt sur la mort, c'est le, le, le fisc, c'est le vautour ouais. qui s'abat sur le cadavre. C'est bon. Votre choix, Christian Chavagneux, une histoire... Euh... Passionnante. Un impact avec le diable.
1: Michel Tedoldi chez Albin Michel. De quoi s'agit-il C'est
4: un, un, un sacré bouquin, en fait, ouais. moi, qui m'a vraiment surpris. Euh, euh, Michel Tedoldi, c'est un réalisateur. donc c'est pas un écrivain, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des livres. Donc, de temps en temps, le livre est un peu brouillot, de temps en temps, on fait des pas de côté. Mais alors, l'histoire qu'il raconte est assez fabuleuse. Le diable, c'est qu'ils Ce sont des, 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 des ingénieurs, des techniciens très qualifiés nazis, et des gens plutôt très engagés dans l'appareil nazi. Des gens ouais. qui soutiennent Hitler et qui soutiennent cette ce, ce type de politique qu'on a connue, qui vont bien sûr soutenir l'effort de guerre pendant les années 40 et au moment où l'Allemagne perd la guerre, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là Bon, on sait que les Américains ouais, avaient utilisé des scientifiques allemands pour le programme nucléaire, on en sait que les Soviétiques avaient utilisé. Moi, ce que j'apprends là, c'est que les Anglais aussi et les Français aussi, il y a eu une bagarre en fait, entre les quatre alliés, pour s'accaparer les ressources techniques, les machines ah, ouais. et surtout les scientifiques, les grands scientifiques de renom allemands, euh, qui ont travaillé pour la machine de guerre nazie. Et Là, il y a une bataille terrible. Euh, C'est euh, Joliot-Curie euh, qui est au CRNRS à qui on confie une mission en disant essaye de trouver les gens et, et, et ramène les en France. Donc au début, le bouquin dit, ça se fait de manière un peu artisanale, je le curieux, en trouve un ici, un ici, leur propose de venir, et après ça se développe de manière plus industrielle, si je puis dire. Il faut absolument ramener tous ces scientifiques allemands. On a de la chance, parce que au début du partage de l'Allemagne euh, entre les Alliés, il ne devait pas y avoir une zone d'occupation française spécifique, ouais. et euh, de Gaulle arrive ouais. à avoir une zone de... et il se trouve que cette zone est remplie de scientifiques, remplie de matériel, remplie de documentation technique. Du coup, la France va essayer de récupérer une bonne partie de ces gens-là. Alors, il y en a un qui est très connu, Ferdinand Porsche et son fils, on sait que Renault les prend juste à la sortie de la guerre, ils vont travailler sur le modèle de 4 chevaux qui va bien réussir. Mais ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que, par exemple, euh, euh, chez Dassault, les Mirages, les moteurs, euh, viennent d'un ingénieur allemand génial qui a développé ça euh, pour l'Allemagne nazie et qui va donner tout son savoir à Dassault et que, ah ouais. compris jusqu'au Mirage, euh, on utilise encore les découvertes, l'innovation. Euh, de la même façon, la fusée Ariane, son moteur vient d'un scientifique allemand qui était extrêmement brillant et qui va aider la France à développer les moteurs de la fusée Ariane. Il y a aussi plein de scientifiques allemands qui sont utilisés pour l'industrie d'armement. Là, vous avez une liste comme ça dans le bouquin de tous les missiles les machins les trucs, tout ce qui concerne l'armement, euh, qui viennent des scientifiques allemands. Et là, vous vous dites, l'industrie française est très glorieuse. L'aéronautique, l'aérospatiale, ouais. l'armement tout ce qui fait nos forces industrielles des Trente Glorieuses, en fait, viennent d'innovation et de l'utilisation de scientifiques nazis, dont l'auteur nous dit bien on a cherché à évacuer toute euh, leur implication et pour certains d'entre eux, leurs implications extrêmement forte y compris dans les camps de concentration avec le travail forcé euh, de, de du soutien à l'appareil nazi. Il y en a même un qui est fait chevalier de la Légion d'honneur pour service rendu à la France, alors que c'est quand même un vrai, un vrai, un vrai de vrai nazi. Ah ouais. euh, des gens qui sont payés, qui sont bien payés au sortir de la guerre, à qui on donne toute la nourriture possible, alors que bah, les Français en ont pas, et surtout on leur donne la liberté de circulation, ce que ni les Anglais, ni les Américains, ni les Soviétiques ne donnaient. C'est aussi comme ça qu'on a pu réussir à, euh, à avoir ces, ces scientifiques. Une bonne partie de l'industrie française est une héritière des scientifiques nazis.
1: Jean-Marc, Daniel, votre appréciation sur cette page euh, méconnue de notre Oui, oui absolument,
3: c'est une page méconnue et l'expression le, c'est un sacré livre, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christian. Et je suis d'accord aussi avec le fait que c'est assez confus, ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Il y a, des, entend, digress oui, il y a des digressions, il nous raconte par le menu, euh, le menu justement, <rire> qu'il a pris avec un historien il trouve que le riz cantonné n'était pas assez bien cuit. Bon, On, on se perd quelquefois dans des détails. Il y a d'autres moments où alors, parmi ces scientifiques, il y, a, il y a deux endroits où ils ont été plus ou moins concentrés en France, il y a oui. deux six dans la Nièvre, et il y a Vernon euh, dans l'heure. Et, et, et il visite ces sites, et alors là, il y a une description, les deux visites, il va voir, et surtout Vernon, il rend le l'ensemble le, euh, est abandonné, euh, donc il y a un vieux gardien qui l'accueille, donc il décrit les herbes folles et tout ça, et là, il y a, il y a quand même une plume, c'est-à-dire, c'est une description, je trouve que ça c'est bienvenu. Alors, au total, effectivement, il, il montre bien qu'il y en a 6772 scientifiques, d'après ces calculs oui, 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 oui. Il y en a plusieurs milliers. La, le, le, celui qui va le plus loin estime qu'on en a récupéré 6772, avec une précision assez surprenante. Et, et, et donc, ce qui montre bien, c'est que le, tout le monde, en fait, était d'accord. Moi, ce que je trouve intéressant, on parle de Joliot Curie, qui était quand même un militant communiste euh, avéré, ouais. euh, mais il parle aussi de, de Charles Tillon et de Marcel Paul, qui étaient des ouais. ministres communistes sous le général de Gaulle, notamment Marcel Paul. À un moment donné, il y a quelqu'un, on lui fait remarquer qu'un de ces personnages, ostriches, il s'appelle, ouais. qui ah, est euh, oui, qui, qui, a, qui a eu la légion d'honneur qui est celui qui a eu la d'honneur il, il était dans le camp de concentration et puis c'est pas un nazi c'est pas un nazi d'occasion il a pas ouais. fait ça par opportunisme manifestement il a fait ça par conviction et il dit écoutez on serait bien bête de pas profiter de son savoir et donc euh, effectivement il et alors la deuxième chose pour compléter un peu ce que dit euh, Christian c'est qu'il y avait une obsession Marcel Paul à qui euh, Marcel Dassault doit la vie euh, exactement alors camps, il montre un peu que c'est moins clair ouais. en fait ah, on ouais, ouais. a beaucoup réécrit l'histoire ah, il y a aussi ouais, de, ouais. des passages je vous dis on a beaucoup réécrit l'histoire il dit simplement vous regardez ils se sont rencontrés là mais ils, ils peuvent pas s'être rencontrés parce que Marcel Paul n'était pas encore dans le camp de concentration ouais, et oui. donc euh... <rire>
1: Oui ah, moi je vous envoie à tous les tous les lieux communs. Hein Et donc voilà.
3: Et alors ce qu'il y a, qu a d'intéressant, j'ai trouvé aussi au tout début, c'est qu'il montre bien qu'on se trompait sur ce que savaient faire les Allemands. On a eu peur qu'ils sachent faire l'arme atomique alors qu'ils ne savaient pas. En revanche là où ils étaient particulièrement en avance, c'était surtout ce qui était l'aérien Et donc là on, nous on en a retiré effectivement comme le dit Christian, notre supériorité aéronautique est liée effectivement à celle des Allemands de 1930 à 1940. Donc à lire un Absolument, oui, 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 absolument.
1: Bon. Un pacte avec le diable. Quand la France recrutait des scientifiques nazis, Alba Michel, Michel Tedoldi. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve Eva Jaco qui va nous plonger dans l'univers fou du paradis fiscal suisse des années 80. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Eva Jaco, journaliste à la rédaction de BFM Business et qui est notre bibliothécaire du jour. Eva, euh, vous nous parlez aujourd'hui d'un thriller financier qui se
5: passe en suisse suisse tout à fait euh, ça s'appelle la soustraction des possibles euh, écrit par Joseph Incardona alors c'est un auteur suisse qui a écrit une dizaine de romans euh, et il a d'ailleurs reçu le prix du public RTS et le prix relais avec ce livre en 2021 alors c'est un roman de société qui fait penser au roman aux romans noir américain alors ce livre parle d'argent de pouvoir et d'amour avec en fil rouge l'économie alors
1: c'est tr c'est très important de 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 dater la période à laquelle se passe euh, ce livre, puisque c'est un peu, allez, on va dire, la, la période bénie. De la, de la finance.
5: Exactement. Nous sommes à Genève, en 89. L'auteur livre une fresque de la fin des années 80, vous l'avez dit, les années du trading, où l'argent circule en masse, celle du néolibéralisme triomphant, des paradis fiscaux. Alors, en cette année 89, tout va bien chez nos voisins helvètes C'est la grande époque de l'UBS, notamment. Ouais. Sa fortune se compte en dizaines de milliards de francs suisses, écrit Joseph Incardona. L'UBS est d'ailleurs, nous dit-il, sur le point d'avaler la société de banque suisse
1: Alors, la trame du roman quelle est-elle
5: Alors, c'est une histoire simple et même plutôt prévisible. Euh, notre héros, enfin le héros, Aldo Bianchi, mmh. euh, c'est un prof de tennis en quête de reconnaissance et euh, de, euh, de reconnaissance sociale et de pouvoir. Alors, il arrondit ses fins de mois en euh, séduisant ses clientes, des femmes de, de riches, de, de milliardaires qui s'ennuient. Ouais. Euh, et en particulier, la femme d'un riche courtier en céréales qui finit par lui obtenir un job, euh, c'est-à-dire qu'il transporte de l'argent dans des valises entre la France et Genève pour l'évasion fiscale euh, Ensuite il rencontre notre héros Svetlana qui travaille elle aussi Dans la finance et qui comme lui Est pleine d'ambition Elle est numéro 2 du département des monnaies étrangères D'une grande banque suisse Et c'est un coup de foudre entre, entre les deux personnages Alors elle aussi elle participe à la combine de ces transferts d'argent Svetlana elle, Svetlana elle cherche elle aussi à atteindre Une je cite position privilégiée Un statut social de haut rang la reconnaissance. Alors, mué par les mêmes inspirations, et eh bien, ce couple va va être pris dans une fièvre financière.
1: Alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans cette rubrique, mmh. c'est que c'est quand même extrêmement daté finalement. C'est vraiment oui. la chronique. D'une époque euh, particulière
5: Exactement, et celle De l'évasion fiscale Alors l'auteur lui appelle cela du tourisme Fiscal, ouais. une pratique qui était Éventuellement répréhensible d'un point de vue Moral, mais parfaitement légale D'un point de vue juridique D'ailleurs la loi contre le blanchiment d'argent Nous explique-t-il entre en vigueur en 97 Pour autant qu'on puisse prouver L'origine frauduleuse de l'argent Qui parvient dans les coffres suisses Et on est encore très loin de l'autorité Fédérale de surveillance des marchés financiers en 2009.
1: Alors comment s'y prenaient euh, tous euh, ces euh, protagonistes pour faire passer l'argent euh... Entre les frontières Et
5: eh bien il y a le, le classique transport de billets ouais. Dans des mallettes que l'on emmène d'un point A à un point B Ça c'est ce que fait Aldo Bianchi ouais. le, le héros Ou bien l'argent qu'on cachait directement dans les voitures Et une autre méthode un peu plus acrobatique Donnée vers la fin du livre C'est le transport de billets en deltaplane En plane. En en ça nécessite un peu plus d'entraînement
1: D'accord à travers euh, les montagnes. Voilà, donc euh, effectivement, si vous voulez retrouver, euh, et puis il y a tout, tout le côté agréable hein, mm. euh, du roman autour oui, de Oui, c'est très personnels. bien écrit. Mais si vous voulez retrouver le, le souffle de cette époque révolue, mm. il faut bien le dire, hein, euh, ces années de, de l'évasion fiscale et de la Suisse comme un, un grand paradis fiscal, eh bien donc, relisez, comme vous y encourage Eva, « La soustraction des possibles » de Joseph Incardona, euh, et ça a été écrit en 2020 En
5: 2020, tout à fait. Voilà.
1: Merci beaucoup, Eva. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotter, globetrotter, Benahouda Delaïm.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Benahouda, bonjour. Bonjour. Aouda, on démarre avec... Euh, Washington qui surestime la faiblesse de la Chine.
6: Oui, c'est si le survivant le titre, une publication par le très classique Foreign Affairs mais qui est vraiment à contre-courant d'une thèse de plus en plus majoritaire aux états unis Christopher Johnson qui est le président d'un cabinet de conseil à Washington, le China Strategies Group, il a précédemment travaillé entre autres comme analyste principal à la CIA sur les dynamiques économiques de la Chine et il entend démontrer ici que Xi Jinping parvient en fait à maîtriser les intentions de ses adversaires aussi bien en dehors Qu'à l'intérieur de son pays. Nombre d'analystes occidentaux nous dit-il, jugent que différentes décisions du président chinois ces dernières années mènent son pays à la ruine et mettent en péril la sécurité internationale. L'auteur américain estime, lui, que la dure vérité, je cite, c'est qu'il est trop tôt pour porter des jugements aussi définitifs, qu'il s'agisse de sa manœuvre risquée, très risquée pour désendetter le secteur financier national, ou bien son affirmation d'un modèle de développement économique qui serait unique à la Chine soutenir d'ores et déjà que sa doctrine de modernisation à la chinoise et voie à l'échec serait donc à tout le moins prématuré. Mmh. Et l'analyste n'adhère pas, en fait, euh, non plus au, au récit sommaire, tout à fait sommaire à ses yeux, d'une nouvelle guerre froide parce qu'elle occulte que l'approche de, de Xi Jinping place les organes de sécurité sous un contrôle civil plus strict. C'est le civil qui est au-dessus du militaire, contrairement à l'idée qu'on se ferait. Xi Jinping, par son obsession, je cite, euh, de la domination du Parti Communiste, joint ainsi de nouveaux arrangements institutionnels à son pouvoir brut. Euh, Christopher Johnson explique aussi comment ce président, contrairement à ses deux prédécesseurs, Hu Jintao et Jiang Zemin, conduit la plupart de ses grands paris en contrant de puissants groupes d'intérêts internes. Comment Alors en jouant les uns contre les autres, les bureaucraties et les possibles centres de pouvoir rivaux mais selon lui, le risque pour le pouvoir central est que maintenant germent des fiefs autonomes
1: vous nous racontez, Bélaouda, ensuite un travail qui euh, mesure la guerre technologique états unis chine et ses effets sur l'Europe.
6: Alors, le mois dernier, à l'adresse des Européens euh, qui se plaignent et s'est peut-être passé inaperçu, un conseil principal de, de, de Joe Biden a lancé que les états unis ne s'excuseront pas euh, du fait que l'argent du contribuable américain doit aller à l'investissement et à l'emploi américain. Mmh. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, une déclaration qu'elle mérite de rappeler aux pays européens si besoin est qu'il ne représente que des paramètres tout à fait annexes dans la guerre technologique que se livrent les deux plus grandes économies mondiales. Dans ce travail, Enrique Feas, qui est chercheur à l'Institut Royal Elcano de Madrid, analyse à quel point, d'après lui, les incitations massives américaines et chinoises sous forme de subventions et d'avantages fiscaux, déséquilibrent dangereusement le jeu pour l'Union Européenne. L'auteur traite d'abord en détail le combat sino-américain titanesque dans les semi-conducteurs et dans sa dizaine de, de, de chaînes de valeur qu'il qu'il donne un découpage très instructif. Ouais. Pour Enrique Feas, l'origine du conflit a deux causes reliées, économiques et politiques. Tout partirait dans cette lecture du plan Made in China 2025, qui avait été présenté en mai 2015 à Pékin, qui vise à ce que la Chine se rende vers la production de biens à forte valeur intensité technologique. On a ensuite une synthèse très précise de l'engrenage de mesures américaines de contre-offensive sous les administrations Obama puis l'administration. Trump. Il relie les deux, et jusqu'à parvenir aux délégislations majeures actuelles de la présidence Biden sur les subventions vertes et sur les puces. Le souci pour l'UE, c'est d'une part qu'elle ne serait aucunement préparée à cet aboutissement d'un processus américain, et qu'il semble que ces États membres n'aient pas le courage je cite, d'assumer la nécessité d'un plan dynamique de financement conjoint. Pour l'auteur, il est l'heure maintenant de courir le risque et de simplifier les règles, la bureaucratie européenne, sinon une dépendance stratégique s'annonce pour des décennies.
1: Direction le Nigeria pour terminer Benahouda. La croissance économique a-t-elle réduit la pauvreté
6: Une analyse critique. Alors, Bola Inoubou, qui est le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré le 1er mars un vainqueur de la présidentielle. Le Nigeria, premier produit intérieur brut d'Afrique, devrait devenir le troisième pays le plus peuplé au monde dans un quart de siècle seulement, avec une multitude d'interrogations quant à son avenir. Trois économistes de la capitale nigériane, une du Centre d'études des économies africaines et deux de l'Université d'Abuja, ont travaillé sur les deux dernières décennies d'une croissance économique significative, voire très significative, avec en dehors de la place centrale des hydrocarbures, d'extraordinaires succès nigérian mmh. euh, que nous avons déjà pu aborder ici euh, sur ouais, notre antenne, dans l'industrie des matériaux ou encore dans les technologies de l'information. Pourtant, aussi bien les taux de pauvreté que les niveaux euh, d'inégalité sont restés élevés, la dégradation s'est même accélérée. 53% des personnes au Nigeria vivent sous le seuil de pauvreté à 1,90$ par jour. Et à une vitesse plus rapide encore dans les zones rurales. Christine Olasodé et ses collègues décortiquent ici les raisons de cette quasi-absence de transmission entre croissance et richesse. La notion de PIB par habitant nous explique-t-il apparaît pratiquement vidée de sens. La création de postes de travail formels n'a que très peu suivi et les auteurs préconisent une diversification de, de l'économie impulsée par l'État fédéral, un investissement massif dans les services publics et une politique structurée d'aide sociale. Le président élu, élu Tinubu, qui a ces deux concurrents malheureux à faire équipe ensemble aura donc très vite à se prononcer sur ce très vaste programme pour le quart de siècle qui arrive.
1: Passionnant. Merci beaucoup, Belinda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM Business,
2: la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute.
1: Allez, Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: bah Moi, j'ai choisi un livre en fait qui est sorti il y a 2-3 ans déjà. Et pourquoi Parce que s'appelle Le triomphe de l'injustice Emmanuel Saez et Gabriel Zuckman. Ouais. Parce que je voulais rendre hommage à Gabriel Zuckman qui oui. a eu euh, ces derniers jours euh, la fameuse médaille John Bates Clark euh, qui est une médaille qui est réservée aux états unis C'est la récompense ultime pour les économistes prometteurs de moins de 40 ans. Ouais. Euh, C'est une, des, une euh, des voies vers le, vers le, vers le vers prix, prix de la Banque de Suède, de la Banque hein, de Suède que Liban nous, et on vous, appelle le comme Samuelson, comme Arrow, Samuel comme, Harrow, bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme Solo, comme, euh, comme, euh, comme Laurence Summers, comme Krugman, comme Stiglitz. Voilà, c'est le genre de niveau euh, aux États-Unis euh, qui qu reçoit. Et c'est le troisième Français à recevoir. Emmanuel Saez, son co-auteur l'a eu. Esther Duflo l'a eu aussi. C'est le troisième Français à recevoir. Franchement, bravo. Il n'y a pas beaucoup d'économistes français qui travaillent en plus sur les questions d'injustice fiscale euh, qui, euh, qui, qui sont récompensés. C'est la qualité des travaux académiques de Gabriel Zuckmann qui est récompensée. Donc, bon, voilà. J'ai voulu faire ce petit clin d'œil pour. pour bah pour, pour dire, grand chapeau à Zuckman. Ouais. L'école économique française.
1: Exactement.
3: Oui rayonne. Jean-Marc Daniel. Oui, je alors moi aussi, c'est
4: un livre sur l'injustice ah fiscale. Ah
5: <rire>
3: Mais, oh euh, mon Dieu La lourde injustice fiscale. Mais ah alors évidemment, ah ça va... <rire> Comment on passe de l'un à l'autre <rire> Mais c'est pas exactement le même euh, type d'approche. Donc c'est le dernier opus plus d'Agnès Verdier-Molinier. Donc ça s'appelle Où va notre argent oui. Bonne question. Et elle a du mal d'ailleurs à répondre. Elle prend des cas. On, on finit par se dire c'est effectivement une question beaucoup plus lourde à mener, à gérer, qu'on ne pourrait le penser. C'est du Agnès Verdier-Molinier c'est sans surprise, mais c'est efficace, clair ah, et... Euh, à Par monna... définition, quand l'argent est gaspillé, on a du mal à savoir où il va. Exactement, eh oui. mais...
4: mais... Je crois que vous avez reçu de nord de Latte, il n'y a pas absolument, longtemps. Oui. Donc absolument. on sait qu'en grande partie, ah, où oui. va l'argent. Absolument, absolument, elle
3: a retracé... Euh, oui, oui, euh, oui. Alors, il y a des exemples assez concrets où on se pose la question de savoir si, effectivement, l'argent tel qu'il est dépensé ne pourrait pas être mieux utilisé. Allez, moi, je termine avec le livre de Pierre Bentata, tous notés. Et si l'on arrêtait
1: de juger les choses, les autres, et donc soi-même... Vous avez vu que cette semaine, il y a eu polémique, ça y est, parce que voilà, les professeurs, maintenant même, sont euh, évalués. Pierre Bentata, il est professeur d'économie, et c'est une réflexion intéressante sur cette notation. Alors, il en décrit les avantages indéniables, hein, euh, je sais pas, la stimulation de la concurrence, par exemple... Euh, qui profitent aux consommateurs, mais il en décrit aussi les limites, les excès. Est-ce qu'on peut évaluer justement un professeur ou un médecin Est-ce que dans ce jeu permanent du jugement, l'autre ne devient pas une menace Est-ce que juger, ce n'est pas haïr la réalité Refuser d'accepter le monde tel qu'il est Bref, des réflexions stimulantes autour de cette notion de notation absolument généralisée. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture Oh uh -huh.